0: Forecast. Dzień dobry, witam w kolejnym forkaście, czyli podcaście Fortum, w którym rozmawiamy na tematy związane z energetyką, z przyszłością energi- energetyki, ze zrównoważonym rozwojem oraz e, na tematy związane z ekologią. Dziś z nami jest pani Dominika Bettman, pani prezes zarządu e, Siemens Polska, a także e, prezes e, Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tak jest. Zgadza się. Zgadza się wszystko. Pani prezes, chciałabym porozmawiać na na temat sposobu, jaki firmy z branży energetycznej, elektronicznej mogą przyczyniać się do tworzenia bardziej przyjaznego środowiska, do tego, jak mogą tworzyć ten nowy, bardziej zrównoważony biznes. I tutaj też chciałabym, aby powiedziała Pani trochę O innowacjach technologicznych. Czy one w przyszłości będą miały kluczową rolę dla ekologii? Więc to to jest istotna kwestia.
1: Oczywiście, To to jest że tak powiem pytanie rzeka tak? i temat rzeka, ale oczywiście ja bym, ja bym go sprowadziła do takich dwóch obszarów. Przede wszystkim, żeby to, co pani pyta, stało się możliwe, to firmy muszą mieć w swojej strategii chęć odpowiedzi na cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, I chęć do tego, aby to, co dostarczają, aby ich portfolio, aby projekty realizowane przynosiły właśnie tę wartość, czyli wartość dla środowiska, co za tym idzie dla społeczności, dla ludzi. I to jest warunek konieczny do tego, żeby produkty, rozwiązania, nowoczesne technologie skupiały się właśnie wokół tego. Czyli żeby cała kwestia podejścia do zrównoważonego rozwoju nie była fikcją, założenia tego zrównoważonego rozwoju muszą być po prostu elementem strategii firmy i muszą wpływać bezpośrednio na kreowanie produktów. I teraz te produkty, czyli właśnie te nowoczesne technologie, one mają gigantyczny wpływ na zmianę naszego sposobu funkcjonowania i one mogą być albo po stronie, albo przeciwko zrównoważonemu rozwojowi. I to jest teraz właśnie ten moment i ogromna rola przedstawicieli firm, ale także i obywateli, którzy są przecież również coraz bardziej świadomi W tym, żeby odpowiednio przeprowadzić nas przez przez tę gigantyczną transformację, która w tej chwili właśnie ma miejsce i która jest związana z tym, że nowoczesne technologie zaczynają odgrywać coraz większą rolę w naszym życiu, a także i w tym, o co pani pytała, czyli na przykład w energetyce. Kogeneracja, czyli... Tam, gdzie energia się wytwarza, jest równocześnie użytkowana w ciepłownictwie, to jest właśnie przykład takiej przełomowej technologii, która może sprawić, że nic nie marnujemy. bo To jest właśnie, można powiedzieć, ta idea tej optymalizacji, czyli nie marnować zasobów, które i tak są już użytkowane i wykorzystywane w jakimś określonym celu. To podejdźmy do procesów produkcyjnych w taki sposób, żeby optymalizować zużycie zasobów. W tym właśnie przejawia się ta przewaga tych nowoczesnych technologii, że te wszystkie aspekty optymalizacyjne, utylizacyjne, że one mogą bardzo się rozwijać. To, tego nie było do tej pory. I, to, I tu właśnie może być wykorzystana ta ogromna przewaga y, tychże technologii. Czyli w
0: pewnym sensie jest nadzieja, tak? Skoro nowoczesne technologie stają się dla nas coraz ważniejsze, odgrywają coraz większą rolę w gospodarce, jeżeli teraz przyjrzymy się im i będziemy je tworzyć zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju, to jest szansa na to, że w przyszłości rzeczywiście Absolutnie ten tak. biznes będzie bardziej Bardziej Absolutnie tak. ekologiczne I
1: temu służy na przykład takie spotkanie jak tu dzisiaj w Krakowie, gdzie zbiera się grono z jednej strony piewców tej idei ekonomii wartości i zrównoważonego rozwoju, a z drugiej strony, gdzie mam nadzieję, są jeszcze nieprzekonani, których właśnie tutaj do tego przekonujemy.
0: Rozumiem. A czy uważa Pani, że dzięki nowoczesnym technologiom te cykle produkcyjne przedsiębiorstw mają szansę w przyszłości stać się całkowicie bezemisyjne? Czy czy one mogą być na tyle
1: zoptymalizowane, że będą niemalże neutralne dla środowiska? Mogę powiedzieć z perspektywy mojej firmy, czyli Siemensa, globalny szef firmy Joe Kaiser postawił taki cel, że do roku 2030 cały cykl produkcyjny Siemensa, a także cykl utylizacyjny produktów będzie zeroemisyjny. Jest to wyzwanie niezwykle ambitne, bo proszę sobie wyobrazić, że nasze produkty. E, oczywiście łańcuch generowania wartości jest długi, ponieważ są to najczęściej projekty inwestycyjne. Budujemy elektrownie, dostarczamy tabor kolejowy, infrastrukturę kolejową, więc ten cykl wytworzenia on jest bardzo długi. A potem utylizacja. Turbinę użytkuje się 30 do 50 lat. Więc e, zobowiązanie do tego, że w całym cyklu nie tylko wytwarzania produktu, ale także jego utylizacji ta emisyjność jest zerowa jest naprawdę bardzo ambitnym planem i udaje się to stopniowo realizować. To polega na tym, żeby już dziś podejmować działania, które nas do tego przybliżają. Teoretycznie rok 2030 jest dość odległą przyszłością, ale to tylko teoretycznie, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę tak długi cykl wytwórstwa i um, użytkowania produktu, to to wcale nie jest taka bardzo odległa w czasie. Perspektywa.
0: Rozumiem, no właśnie, nawiąza teraz Pani do tego, o czym chciałabym, o co chciałabym zapytać w kolejnym pytaniu. To jest, co Państwo jako firma robicie, aby budować bardziej przyjazny środowisku biznes? Wspominała Pani o procesach technologicznych, ale czy są jeszcze inne aspekty Państwa działalności? Czy podejmujecie Państwo innego rodzaju działania mające na celu być bardziej proekologiczną firmą?
1: Podejmujemy Wszystkie możliwe, tutaj cały wachlarz działań, od takich prostych działań jak eliminowanie plastiku w naszych biurach na całym świecie, jak to, że budynki biurowe, których firma posiada setki na całym świecie są budowane w oparciu o technologie właśnie niskoemisyjne i o technologie obiegu zamkniętego. Mamy przykłady budynków biurowych, które są nieomalże samochodowane wystarczalne, jeśli chodzi o wodę, energię, odpady. To jest właśnie, chcemy pokazać na własnym przykładzie to, co promujemy, bo jesteśmy między innymi producentem technologii budynkowych i właśnie zmierzamy ku temu, aby te technologie budynkowe przede wszystkim stosować na własnym przykładzie. A więc te nasze biura są właśnie nie tylko przyjazne dla człowieka w rozumieniu użyteczności budynków, ale także właśnie jeśli chodzi o to o te potencjalne odpady, czy to co emituje dany budynek. Następnie oczywiście samo sedno, czyli skupienie się na rozwoju tych technologii, które nie zagrażają środowisku. Siemens już kilka lat temu zrezygnował z atomu. Na fali Fukushima i na fali Energiewende w Niemczech, gdzie podjęto decyzję o niekontynuowaniu budowania elektrowni atomowych. Siemens powiedział, że rezygnuje w związku z tym, z tego obszaru działalności. A więc tych działań, można powiedzieć, takich sprzyjających środowisku jest jest całe spektrum. Oczywiście odejście od atomu spowodowało większą koncentrację na odnawialnych źródłach energii. Jesteśmy wielkim dostarczycielem wiatraków, zarówno naziemnych, jak i morskich. Także tutaj jest cała, cała powiedziałabym, filozofia działania firmy, właśnie ku temu, żeby sprostać tym wymaganiom ekologicznym.
0: Czyli z tego, co rozumiem, to to nie jest tak, że państwo trochę stracicie się być um, do tej swojej codziennej działalności i dodajecie ekologię, tylko ekologia rzeczywiście e, dyktuje, że tak powiem warunki, tak? że to myślenie przenik- to tak. myślenie proekologiczne przenika całą organizację.
1: Oczywiście, to, ty, tylko wtedy ma to sens. Poza tym trzeba powiedzieć, że tak jak można powiedzieć, że firmy konkurują ze sobą różnymi aspektami e, i o różne wartości, konkurują ze sobą o pracowników, konkurują ze sobą o udziały w rynku. To tak od jakiegoś czasu firmy konkurują również pomiędzy sobą właśnie ekologicznymi produktami i rozwiązaniami. Dzieje się tak dlatego, że po pierwsze pracownicy przechodzą transformację świadomości i chcą pracować dla firm, które realizują tak zwane wyższe cele, a nie tylko generują zyski. Liczba interesariuszy firmy rośnie, dlatego że nie są to już tylko pracownicy i klienci, ale jest to otoczenie firmy, społeczności lokalne. To są wręcz całe społeczeństwa w przypadku firmy, infrastrukturalnych i w związku z tymi trendami następuje właśnie ta zmiana.
0: Brzmi to optymistycznie. Bardzo serdecznie dziękuję Pani za rozmowę.
1: Dziękuję ja Państwu. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dziękuję.